0: Добрый день, наши уважаемые слушатели. Вы в эфире очередной выпуск подкаста о настольных играх. И сегодня он у нас будет в необычном формате. Вот мы то там про какие-то настолки рассказываем, то теоретизируем о каких-то вообще там несуществующих вещах. А сегодня мы вот просто с ребятами собрались аж в пятером за одним столом. К нам приехал наш товарищ из славной страны под названием Прага, Чехия. Звать его Дмитрий Шугаев. Несколько лет назад мы его уже в подкаст приглашали, и вот он, так сказать, I'll на чешском к вам. Помимо этого у нас еще в эфире присутствует наш постоянный соведущий Михаил Олег Мелешин. И впервые, так сказать, на экране Наш товарищ Григорий, тоже очень активный любитель настольных игр. Больше всего в мире он любит маму, мороженое и серп. Всем привет, ребята. Всем привет. Привет всем.
1: Привет, земляки. Привет, только не серп, а коса, конечно же.
0: Больше всего на свете Григорий любит маму, серп, мороженое и поправлять серп на косу. Ну, Дим. Ты у нас сегодня гость, тебе основное слово, и тебе сразу сходу первый вопрос. Вот расскажи, пожалуйста, что там происходит за границей? Есть там настольная жизнь, нет там настольной жизни. Во что ты играешь в этой Праге? И что там выпускают в этой Чехии? А то мы ничего тут не знаем, вот проживая в провинциях.
2: Так, ребята, ну в Чехии, в общем, за морем житье не худо. Все там примерно так же, как в России. Люди играют настолки. Германия рядом, много игр выпускают. И в Чехии игры, есть клубы, есть просто игровые ячейки, так что нет никаких особых различий. Все там нормально, несмотря на то, что страна небольшая. В принципе, можно сказать, что такое же, как бы играют много и часто и любят играть и не знаю даже, что еще добавить.
3: Такой вопрос, вот э, ты сам сказал, Германия рядом, а как известно, в Германии играет каждая кошка домашняя. А... Есть ли влияние соседей, так сказать, ну вот,
0: на этот вопрос в Чехии? Я можно скажу сразу не смешную шутку? Вот немецкие варгеймеры, если, например, им не с кем играть, они могут сбегать в соседнюю страну и кого-нибудь захватить...
2: Да, в суде Судеты там, или приграничные какие-то. Не, на самом деле в Германии все еще круче, то есть там просто играет действительно каждый. А в Чехии это видно, что играют люди с семьями, просто дети играют, то есть много играют, не просто какие-то гики, не только гики. В
3: настольные игры. Да, и в настольные игры в том числе. А вот ты сказал, что это видно, вот, вот я хочу к слову видно прицепиться, где вот ты так смотришь на тех, кто играет?
2: Ну, например, просто коллеги на работе, вот они увидели, что я ношу на столке, там, мы играем с друзьями после работы, не с коллегами, а приходят люди, а они смотрят, такие, ой, а мы тоже играем, а у нас эта игра есть, а мы вот с этими, там, в патчворк с детьми играем, а то еще все, то есть абсолютно, как бы, здесь я такого не видел, то есть здесь всегда смотрели, ой, а что это? это типа монополии? Вот здесь это уже, агрикола, по-моему, есть в каждой семье, в чьих со всеми колодами дополнительно.
0: У нас в лучшем случае свинтус есть в каждой семье, и то. Ну, вот, а такой интересный вопрос, вот сейчас у нас в России прям, ну, рассвет настолок, у нас свои авторы появляются, вот много выходит игр, есть гильдия разработчиков настольных игр, локализаторов все время прибавляется, они что-то выпускают, что-то запускают на типа вот краудфандинг, в общем, движуха прям такая идет. Вот в Чехии, как вот по сравнению с нами заметно, ощутимо. Так, в Чехии сейчас расскажу: в Чехии все немножко по-другому. Вот я
2: слежу вообще за русскими, как бы, всеми делами. Все uh, Попробую. Mm-hmm. Да, за русскими. Вот, и будет... Работай просто, на вспомнил нас. Вспомнил интересную историю, напомните, расскажу потом, слежу за русскими. По порядку попробую ответить. Значит, что? Рассвет русских игр, издательства. В Чехии есть люди, которые знамениты во всем мире, в отличие от русских издателей, издателей, которые издают какие-то локальные, там только начинают выходить на мировые рынки. То есть в Чехии есть ребята, которые уже давно себя зарекомендовали, издают игры, да, о хватил в числе первых плюс издательства. Его издательство, ну, не его издательство, он там один из пяти соучредителей, вот, чек Board Games как-то там, Edition, сейчас боюсь соврать. Ну, в общем, которые выпускают стандартные регулярно игры, которые знамениты во всем мире. Вот здесь, мне кажется, пока все еще только начинается в этом плане, то есть есть куда развиваться. Э -э 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 Был еще какой вопрос? Краудфандинг. Я не совсем согласен, что здесь прям такой расцвет, краудфандинга. То есть, они а был какой-то такой золотой период, который то ли сейчас с летними праздниками прошел, то ли вообще как бы все это потихоньку загибается. Насколько я знаю, не так уж и много все это покупают в России по предзаказам. Вот В основном это идет Москва, Питер, регионы. Очень мало. Вот И вы можете посмотреть. Я слежу за... У за... меня подписан, в общем, на лавку и на краудгеймс. То есть, я слежу в основном за двумя вот этими компаниями. То, что они сейчас собирают, это очень мало. То есть, даже для Чехии. Но это такая вещь уникальная. В Чехии краудфандинга нет, но там выпускаются практически все те же игры, я прям слежу по тиражам, но они в Китае все печатаются на разных языках, вот, то есть единственное, что в Чехии они продаются сразу в магазине, а у нас все покупают вот подешевле, но потом на, на полгода вперед, но это тоже интересно, вот я... Можно потом побольше поговорить об этом, о российском, потому что, несмотря на то, что я уехал в Чехию, я много, ну, относительно много покупаю игр в России, потом их вожу там куда-нибудь, или они просто лежат у меня, как коллекция в России уже начинает собираться, такие золотые хиты, вот. Что-то еще было в этом вопросе? Что-то я не не осветил?
0: А вот, э, ну, понятно, да, услышали, что иностранные все новинки, они выходят, и там, и там, разницы в этом нету что свои игры тоже делаются ну, по понятным причинам, активнее и так далее. Кодовые имена, они разошлись везде. История цивилизации разошлась везде. Galaxy Tracker и так далее тоже везде известны. А вот э, есть какие-то, может быть, ну, такие более локальные проекты, которые существуют только в Чехии, во внешнем мире не просочились, но заслуживают внимания?
2: Да, проекты есть. Не знаю, насколько они заслуживают внимания, но вот я как коллекционер собираю в том числе и чешские игры, которые вот такие местные некоторые, которые мне нравятся там по оформлению или интересная идея. Есть пару таких игрушек, но они уже старые довольно. Вот одна называется Инсула, давно была такая игра. Вот. Да, есть еще такие очень попсовые, типа чешская пивная или инфаркт игры. То есть они вот такие локальные. Еще интересный был проект на Кикстартере, ребята выходили. Игра называется Space Race. Она очень красивая, то есть там главное это дизайн. Но на сама игра как бы практически ну, не настолько интересна, насколько она симпатична. Но ребята на Кикстартере собрали отличную сумму, издали эту игру. Никто ее из издательств не взял, поэтому они такие решили, что мы будем издавать только через Kickstarter наши эксклюзивные игры, и ждали дополнение, и кто-то его покупает, потому что это симпатичная, красивая карточная игра, хотя я играл в нее, в общем, она не заслуживает того, чтобы остаться в коллекции или там они как-то говорить более подробно. Вот, но какие-то игры локальные тоже издаются и так э, выходят, даже есть магазины, которые вот тоже как бы издают какие-то маленькие игрушки, или свои, или просто какой-то человек пришел знакомый. То есть все это, в принципе, тоже
3: существует. Я вот на самом деле хотел вернуться немножко к теме краундфандинга, потому что ты сейчас тоже затронул ее. Хотел бы как раз вот ну, поговорить об отличиях отечественного рынка, который я называю на паперте стоять, и, ну и западного. Я хотя и не вкладываюсь там в кикстартер или еще куда-нибудь в западные вот эти проекты. А, нет, вру, у меня уже есть грех, я вложился в одну игру все-таки, правда в этот ну типа в, ну, в PDF-ку просто дорогая пересылка, потому что. И вот э, наш рынок, по-моему, отличается тем, что это не краундфандинг э, в классическом понимании, потому что у нас это просто предзаказ, да, по дешевочке. Это не разработка игры, это не доведение там ее до ума, но это как бы перевод, конечно, да, технически это тоже часть разработки или, по крайней мере, локализации, но это не ну, это не то, что принято как бы да при, э, понимать э, под краундфандингом. И в, в ну, у нас в России почему-то вот только такая как бы тема приживается. Может быть, потому что, у них ну, не знаю, там авторов недостаточно или еще чего-нибудь. А... Мне просто сам феномен интересен. А, ну, собирают ли, например, в Чехии, а, ну, вот на издание игр на чешском языке. В Чехии же ведь свой язык, правильно? Вот. и, ну, есть ли вот такой вот сбор денег на паперте на локализацию? Потому что, по-моему, это немножко некрасиво.
2: Сбора на локализацию нету. это, мне кажется, чисто русский прикол В Чехии единичные есть случаи именно краудфандинга, когда собирают на какую-то игру То есть кто-то вот разработал и на чешских площадках, типа вот бомбстартера чешского, грубо говоря, собирают деньги Но это скорее единичный случай, часто это просто какие-то семейки, игры такие негиковские нет нет такого, что это повсеместно. Что касается именно предзаказа, совершенно верно, ты сказал российская тема, это никакой не краундфайдинг, это просто предзаказ. Мне кажется, это не от хорошей жизни, а просто (laughs) от того, что людей не так много, денег у фирм не так много, чтобы издавать заранее, и это вот такой как бы компромисс. Ты покупаешь подешевле, ждешь подольше, но получаешь потом вот игру, как бы, а а фирма на на эти деньги просто пускает в оборот, вместо того, чтобы вкладывать свои. Ну, по-моему, лучше так, чем никак, вот, и, но мне кажется, что ребята сейчас просто сами сели на иглу или посадили, не знаю, сами себя на иглу, что вот они дешевле и дешевле и дешевле делают, и народ уже просто... Тоже как бы по нормальным ценам, по каким они продаются, эти игры просто в рознице, в Европе, в мире, везде, где хотите, он уже не покупает, то есть все хотят просто купить заранее, часто не думая о том, что они просто отдают кому-то деньги на полгода, им главное, чтобы ценник вот этот вот был какой-то ниже психологической отметки, и боюсь, что закончится все это как-то не очень хорошо, но мне кажется, это не от хорошей жизни, просто это единственный вариант, как можно издавать игры в России.
3: Мне кажется, тут дело не в том, что у у наших крупных игроков, которые занимаются локализацией через ну, через подаяние народное, нет денег на то, чтобы запустить процесс перевода, так сказать, за свой барыш, а потом продавать в розницу. Просто дело в том, что, как мне кажется, вот, вот тот тираж, что продается через предзаказ, это весь тираж, который можно продать. А потом в розницу продается, ну, может быть, плюсом, не знаю, 10%. Игроков
0: недостаточно много, кто готов покупать большие игры. Можно я вернусь это к Чехии? Вот еще, Дим, расскажи, пожалуйста, вот есть же все-таки некоторые игры русские, которые разошлись. Там, это, там, когда-то это World of Tanks выстрелило там, на все страны, сейчас э, достаточно успешно Spyfall, которая находка для шпиона. Вот в Чехии что-нибудь слышно об играх, которые родом из России?
2: Да, они изданы в Чехии. Это Русская эволюция была одна из первых. World of Tanks Spyfall. Master of Orion, может быть, еще что-то, ну, вот такие проекты. Но это, знаешь, все такое как бы однотиражное, то есть я не слышал, чтобы было было что-то допечатывалось, оно это было издано на волне какого-то успеха, или просто первой волне, то есть оно продавалось какими-то тиражами, но чтобы это допечатывалось, я не слышал, то есть чтобы это как-то игралось. Наместник, по-моему, был издан еще, ну, то есть их больше таких вот, больше мелких игр
1: хотелось бы спросить, а вот близость к Польше, у них такая есть контора Waken Realms называется очень такие красивые, громоздкие очень большие можно сказать, гиковские игры делают что там в Чехии из-за близости насколько популярна эта тема там?
2: Польша близко, никак это не помогает, потому что Польша это очень круто, поэтому почти как Германия, там издается очень много всего, очень дешево издаются игры, я даже сам при случае, когда у меня знакомые едут из Польши, иногда заказываю игры просто потому, что это тупо дешево, когда особенно какие-то языконезависимые игрушки или просто что-то редкое найти. Вот. А, что касается Awaken Realms, там не издаются такие вещи, это все издается на Кикстартере. вышла вот, э, это моя война, она тоже, как, как и на всех языках, просто после того, как собрали Kickstarter, вышел обычный тираж, как бы, и
3: он на чешском языке есть,
2: вот, так что никак больше Польше не помогает
3: Слушай, а вообще про чешский язык, э, вот чешская публика склонна покупать игры? Ну, скажем так, на общемировых языках, типа английского или, например, там, ну, немецкий, который там как бы тоже рядом, или, может быть, польский, или все-таки чешская локализация, это тоже большой как бы рынок, и все выходит на локальных языках.
2: Чехи вообще ребята такие, что не очень много говорят по-английски, то есть в процентном соотношении. Естественно, есть какие-то гики, которые заказывают, и им не проблема. Есть люди, которые знают немецкий, потому что как бы в близости к Германии многие учат немецкий, или по работе это полезно. То есть иногда для кого-то не проблема заказать на немецком игру. Но вообще чехи любят именно на чешском языке. То есть польский – это другой язык. То есть можно играть в какой-то филлер на польском, который там название карт тебе никак не мешает. А вообще локализация этой вещь. Вот как и в плане с Россией тоже, я считаю, что перевод это отлично, особенно если есть какой-то текст на картах, они а не, не про, ну, или просто текст в игре необходимый, а не просто правила, то это отлично, что именно выходят игры на русском, то есть есть многие игры, которые я специально покупаю на русском, везу их долго и, 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 и какими-то там перекладными в Чехию, чтобы поиграть именно на русском языке и не обламываться, при том, что я на по-чешски говорю свободно и легко.
3: Самый главный вопрос, который мне хотелось тебе задать сегодня. Мне интересно, ну, если ты, конечно, сможешь на него ответить, имеешь какую-то точку зрения на этот счет. Вот ты играешь в Чехии, и ты приезжаешь в Россию, ты играешь с кем-нибудь в России. Но менталитет вообще отличается игрока. Ну, вот не человека, не обывателя, а именно поведение за столом. Ну, то есть, может быть, какие-то есть, не знаю, культурные феномены поведения,
0: например, скажем. Не, ну, я, ну блин, я не знаю, какие. Может быть, в Чехии считается там к неудаче, если те желтая фишка досталась ей играть. Или что-нибудь такое.
2: Нет, ребят, рад бы вас порадовать каким-нибудь приколом или отличиями менталитетов, но ничего на ум не приходит. То есть играют все так же, никаких таких смешных каких-то или суеверий или еще чего-то не приходит мне на ум, поэтому не могу ничего сказать по этому поводу.
1: Поддержу мой вопрос. Я знаю, что ты играешь не только с чехами, но и с много-много разными другими э, национальностями, другими языками, другими... Где ты их берешь? Не, где берешь это? Другой вопрос. А они как играют? Есть ли различные, именно принципиально, как играют немцы, испанцы, бразильцы? Есть ли разница или все игроки как игроки?
2: Нет, есть, немножко есть, да, у меня действительно есть такая международная ячейка, сейчас она немножко развалилась, там французы всякие, испанцы были разные, э, вот, и вот южные народы... Американец отпал. Американец есть, но есть люди вот такие южные, типа Испания, Италия, они более азартные, то есть в этом плане как бы они такие, ну или схитрить там любят, например, какой-нибудь может быть смухлевать, не то, что это как бы прям факт, данность, но показательно, что такие вот более южные народы, они более темпераментные, в этом плане, им, соответственно, нравится какой-то больше риск и что-то такое, там, удачный бросок кубика, а вот это вот могу отметить.
3: Вот еще, сейчас мне тоже пришел в голову про удачный бросок кубика. А, есть ли какая-то национальная игра, как, например, в России все играют в домино и в нарды? Может быть, в Чехии тоже играют во что-нибудь вот именно конкретное? Вот, вот, ну, ну, то есть, условно, ты идешь, не знаю, мимо трамвайного депо чешского, а там сидят водители, играют, я не знаю, в колонизаторов.
2: Нет, такого, такого нет. Есть такая чешская игра, типа, она не то, что как монополия, но это называется «Человечная злобся, типа не, сер- «Не сердись, человек». Это такой кендвин, он, он есть у нас и в России, в детстве наверняка играли. Я, к сожалению, сейчас не вспомню название. Там нужно завести своих, э, свои четыре фишки в дом. Да, вот это вот, это вот все, что знают как бы любой человек с детства. Вот это вот такая игра, которая, как, ну не знаю, такая локальная монополия, можно сказать, которую все играли в детстве. Вот она называется «Человек типа не сердись, потому что ты там кидаешь, тебе нужно выкинуть определенную там пятерку, чтобы туда уже зайти, у тебя нифига не получается, тебя кто-то выкидывает в начало». Вот. Существуют ря- разные какие-то модели мутации, вариации ее, то есть там какой-то там по- поход там из-, из пивной домой, чтобы там дойти, там по пути жена сковородкой бьет, ну, то есть куча всяких вариантов, вот такая вот есть игра, но, конечно, водители не играют на конечных станциях такой.
0: Ну, давай немножко перейдем тогда к личным предпочтениям. Расскажи, пожалуйста, вот, в... Как ты смотришь вот на российский рынок, за какими ты, может быть, играми следишь и э, какие-то, вот, может быть, ну, ключевые вот за последний, там, не знаю, условный год, вот что вот вышло и твое внимание привлекло, ты, может быть, купил или хотел купить, или собираешься?
2: Ты имеешь в виду именно русские разработки? <смирный> Нет,
0: именно то, что в то, России. То, было.
2: что в России и выходит. Да, я слежу, я купил некоторое количество игр из последних что я приобретал. То, что я уже получил, или то, что я просто заказал. Я заказал крылья, потому что это было очень дешево и с рассроч... Ну, просто это русский человек не может не взять. Я потом его могу на Новый год подарить кому-то. Я не очень хочу в нее играть. но ну, просто почему не взять за такие деньги? Вот. Я купил дополнение к Саграде. Его сейчас тоже не успеваю забрать. Оно будет лежать у меня долго. Купил обязательно «Сумеречную борьбу», в которой тоже останется в России и будет лежать у меня просто в дань уважения этой игре, которая просто классная и в которой вообще удобнее играть на компьютере. <свят> вот. а, я покупаю, с удовольствием играю в русскую эту мою войну. Шерлока Холмса привез mm. э, в Чехию. То есть, как бы то, что издается, я не все беру, но точечно что-то, особенно то, что с текстом или просто какие-то мои любимые игры, которые по приятной цене или интересные хотя бы. Я их беру и с удовольствием как бы покупаю и со временем привожу в Прагу.
3: Мы все знаем, ну, как я не знаю, знают ли наши слушатели, но мы все здесь собравшиеся, мы все знаем твою любовь к русской эволюции, именно не к западной, а вот к этой э, зеленой. И в последнее время вот э, у нас в каждом подкасте Юрий рассказывает про генералов, а я в каждом подкасте поминаю э, дополнение э, трава и грибы, которое я считаю омерзительным абсолютно просто каким-то продуктом.
0: Я хочу вот сделать акцент, что все-таки я рассказываю об игре, которую я считаю хорошей, ну и вот что как бы... Я хвалю то, что мне нравится, а Миша с упорством вот таким же вот прям, э, да, говорит о том, что ему не нравится. Нет, на самом деле я очень... я высоко ценю
3: эту... Э, Это доп именно как игру, но я считаю, что издатели поступили просто неуважительно, выпустив его так, как как они его выпустили, скажем так, ты себе его приобрел, может, предзаказывал, тоже был предзаказ, собираешься ли...
2: Совершенно с тобой согласен, по-моему, это полный какой-то трэш, и я как бы видел, ну, случайно увидел в Инстаграме, что какой-то предзаказ, но это такой какая-то жуть, что я даже не не покупал, не собираюсь, даже знать ничего об этом не хочу. Эволюцию русскую» я действительно люблю, это такие нежные чувства, одна из первых игр, в общем, сейчас она может быть не очень актуальна. В связи с этим история, насколько человек, вот как я, все-таки человек увлеченный настольными играми. Я здесь был э, два с половиной года назад, и мне мама на Новый год подарила... Дополнение растения к эволюции, которое предыдущее, и, и кажется, оно даже нормальное. Вот. Я в него ни разу не успел сыграть. Увез его в Чехию. Там за два с половиной года тоже ни разу в него не сыграл. И снова привез его сейчас
3: в Россию. То есть, насколько человек, как бы, увлеченный я в этом смысле, то есть... Нам, кстати, следует в него поиграть, потому что мы поиграли вот в этот доп, который использует механику из этого предыдущего, да, дополнения, интересно, как это там реализовано. Да, вот мне кажется, именно по правилам, то есть просто
2: я прочитал, и мне кажется, что это очень интересно, много много исправляет косяков основной версии, поэтому вот вожу его и надеюсь, когда-нибудь, может быть, в этот раз все-таки сыграть. Вот у меня сейчас
0: тоже с собой в рюкзаке. Ты прям оптимист, надо было это достать, мы поиграли Слушай, а вот та эволюция, которая э, была выпущена сперва в Америке, а потом в России Вот с обновленной графикой, с обновленными правилами Вот про нее пару слов, скажи твое мнение
2: да, я покупал ее на кикстартере, не первую версию, а когда они с полетом сдавались, я ее купил на кикстартере, забирал на эссене бесплатно с доставкой, что сыграла роль. Сыграл в базовую версию раза три, наверное, вот в полет вообще не открыл и в итоге продал. Она мне нравится, она неплохая, но что-то вот как бы то ли компании нет, то ли еще чего-то, да, Да, ограничение 3 действия, вот сейчас там еще выходила какая-то континент или как это называется, что-то так, климат, Климат. да, вот климат, вот я продал вот эти вот свои и думаю, когда-нибудь по случаю возьму климат, если будет где-то на барахолке, дешево. Но опять же, это больше для коллекции, что называется. То есть она просто не играется. Что-то в ней вот не хватает. То ли объяснять каждый раз кому-то, то ли вот эти вот ограничения три свойства. Да, но ну, просто душа вот-вот да, вот в русской, вот в этой вот, она да. И
1: душа <с ушла.
0: У меня очень сын, Ну, расскажи тогда все-таки вот. О! Именно в своих предпочтениях, вот какие игры тебе нравятся в принципе, во что ты любишь играть, и заодно как бы вопрос такой с подвывертом, у тебя вкусы вот менялись на протяжении лет там, или что-то с ними происходило? тоже вот на тему изменения вкусов, ну, как бы, ну, в России ты очень ограничен, как
3: бы, ну, в ассортименте, потому что сейчас заказывать из-за рубежа в России очень дорого, и ты вот, в принципе... Но ограничен тем, что у нас выпускается по большому счету. А в Чехию ты, наверное, попал, там, типа, у Шенген, там вот эта вся транзитная зона, и, наверное, там все дешево. И ты, как бы, ну, получил доступ ко всему мировому запасу настальных игр. И вдруг ты как бы дорвался до чего-то, чего, например, в России было дорого, или там, например, не знаю, ну, редко. А там, не знаю, какой-нибудь кикстартер в России сейчас и в принципе не доставляется почти ничего.
2: Ну, когда я был, да, когда я жил в России, это был, я уехал отсюда 7,5 лет назад, да, действительно, были какие-то ограниченные выборы, сейчас, мне кажется, наоборот, издается очень много, и только успевай играть в новые, особенно если там какой-то жанр тебя конкретно интересует, те же евроигры, то есть очень много издается, что я бы поиграл в это проще даже в России, чем в Чехии в некоторые игры. Вот. Что касается вкусов, то однозначно изменилось То, что я стал меньше играть в новинки Но это в последние несколько лет То есть их стало настолько много, что Мне перестало быть интересно просто попробовать Одну игру и переходить К следующей, то есть как бы мне интересно Играть в какую-то игру классную, хорошую Больше раз, и поэтому Я переключился больше на классику На свои любимые игры, я стараюсь играть Больше в какие-то игры, или в которые Я давно не играл, или наоборот Которые у нас достаются регулярно, чем Просто пробовать очередную какую-то новинку, сыграть один раз, сказать «Окей», и пойти дальше, потому что там еще на игротеку еще 10 привезли таких же и там условно просто новых игр, которые недавно вышли. Поэтому у меня такой вишлист на поиграть. Он как бы где-то застыл годы, наверное, полтора-два назад. И с, тех, и с тех пор то есть я очень изредка пробую что-то новое. Ну, скорее, или случайно, или точечно. То есть не вот. То есть, все, все, все новинки, все новинки. А что? застыл на
0: эволюции
2: растений. Да, на эволюции растений. А что касается игр любимых, то играю, стараюсь играть в любимые евроигры. В основном у нас есть ячейка с евроиграми. Это да. замки Бургундии. Конкордия, Труа Что еще? Ну, вот такие классические Какие-то игры Семь чудес у нас есть ячейка, где мы играем Семь чудес с разными дополнениями Вот это удовольствие мне приносит значительно больше Чем пробовать что-то новое и непонятное
0: а вот э, как не любитель евроигр, но тем не менее вот последняя, по-моему, евроигра, в которую мы играли вместе с Мишей, кстати, это была Терра Мистикой. вот очень достойная она показалась, несмотря на то, что там вот эти очки, почеты и абстракция. Вот твое мнение, если играл, не играл?
2: Я
0: играл в теромистику.
2: А? Вот сейчас, сейчас про косу скажу, говоришь, не, не переживай. Играл в теромистику, я. Тоже могу сказать о, о, о ней примерно то же самое, что и о вот этом Великом Западном Пути. Я как бы подтверждаю, что это офигенная евроигра, которая прям вот классная совсем, но не совсем моя. Что касается и в нее просто нужно играть много, вот, чтобы понять вообще, как все это работает. То же самое вот насчет серпа. Я недавно Почему <laughs> не <Никаса? свят> Потому что я играл в СЕР. <свят> не с Гришей. Я играл в Чехии недавно, третий раз в жизни, там, каждый <свят> раз как там первый раз. Отличная. Там без перевода, кстати. В Чехии просто. <свят> да, спрос просто сайф да, остался без всяких. Причем Чехия не знает толком, как правильно его произнести. <свят> <Русские> <свят> Ну, Сцитхи. у нас с <мес> цитхи, да, мне больше всего понравился вариант. Вот как бы это, это, что одна игра, что другая, я считаю, хорошая, добротная, термистика, как бы по механикам круче. Э, серп... О, серп тоже хорош, но бог с ним, не будем сейчас. <свят> пожалко видео, да, не пишет. <свят> вот. Сейчас интересные. А, ну, в них надо играть, то есть это вот игры, которые просто, если ты садишься раз в год в нее играть, ты удовольствие не получаешь, особенно если с каким-то более опытным игроком, не обязательно он какой-то должен быть чемпион, но да, вот есть игры, и, есть игры любимые, и в которой ты играешь, у тебя есть компания, вот, и все, все знают, как в нее играть, все играют хорошо, это супер кайф. То есть я представляю, что кто-то угорает по этой террамистике, у них есть ячейка, там четыре человека, которые рубятся в нее, попробовали все расы, дополнение, сейчас вот эта вот космическая версия вышла, которая, говорят, еще лучше. Ну, говорю, я как бы согласен, что это круто, но не
0: мое. Я свою обязательную вставку... Ладно,
2: люди, кухня закрывается, будете что-нибудь заказать? Нет. Нет? Нет, все, отпускаю поворот.
0: Я свою обязательную вставку вот сделаю Насчет игры, в которую все умеют играть И все понимают как и даже в 200... Игра,
3: которую нельзя называть И даже в
0: 220 раз это все равно круто Ну, Все, все, ставку сделал А теперь это в продолжение беседы Ну, Ним, вот помимо евроигр Вот какие еще направления Вот как домашняя заготовка Я спрошу про два жанра Это игры в формате наследия легаси и игры детективные Которые появились недавно Вот во что играл, во что не играл Нравится, не нравится И вот у Миши еще дополнительный вопрос Да, спасибо,
3: Юрий, что вы меня представили. А у меня такой тоже был вопрос, он на самом деле просто пересекается, поэтому не вижу смысла отдельно спрашивать. В последнее время, как мне кажется, из-за того, что ну, рынок очень сильно вырос в принципе в мире, да, игр стало ну, реально очень много, и в них ну, действительно не успеваешь играть. ну, То есть ты даже бегло не можешь просмотреть там условно половину горячих каких-то игр, которые за год выходят. У меня сложилось впечатление, что немножко, как бы, ну, разработка немножко ну, застыла, зациклилась на каких-то одних и тех же идеях. Например, мне жутко надоели игры, в которых главный компонент карты: ты покупаешь игру с полем, там, с фишками, с жетонами, но ты играешь в карточную игру. Все остальное это просто, ну, там, какие-то, не знаю, каунтеры, которые, ну, не знаю, показывают что-нибудь просто. Нет ли у тебя такого ощущения, что Ну, как-то надо С одной стороны, вроде бы много инноваций да, С другой стороны, ну, массовый рынок Заполонили очень однотипные, честно говоря, игры
2: Ну, я, в принципе, согласен Но ничего плохого в этом не вижу Это, как говорится, в мире всего 7 нот Поэтому сложно постоянно что-то придумывать новое Вот мы Давичи, играли В Dice Forge, игрушка, которая, по сути Классический декбилдинг, но сделали Что-то там, меняешь грани на, на кубиках Ну, окей Вопрос, стоит ли это того, чтобы вот Если если было бы без этого, получилось бы совершенно что-то стандартное А человек уже сам воспринимает Если это ему кажется чем-то инновативным каким-то, чем-то новым Или или человек видит в нем обычный обычный карточный декбилдинг Который просто сделали на кубиках И э, для меня компоненты не самые важные То есть мне приятно, когда что-то интересное, необычное Но для меня не сама цель, когда выпускают какие-то 3D-поля Еще что-то такое Мне очень нравятся карты И у меня есть любимые механики, например, там На кубиках, те же, как я называл, замки Бургундии и Труа, я считаю, одним из лучших евроигр, которые используют кубики. Да, и поэтому я в этом плане как бы не парюсь. То есть выходит всего много, много очень похожего, но иногда эта искусственность как бы э, не искусственность, а вот эта вот попытка сделать новое что-то, как бы об, об, в новую обертку обернуть старую механику, она, мне кажется, излишней. вот А пока я отвечал на этот вопрос, я забыл основной. А, да, новые механики. Э, да, именно, именно Наследие и Детективы, вот последние. Я как бы, ну, я могу играть, я, в общем, в Сиядин, несмотря на то, что играю в основном Евро, э, я без проблем могу поиграть и в какой-нибудь данный кроулер и просто Амери Трэш. Ну, просто не часто получается это сделать. А вот то, что последнее зацепило, это именно Наследие, хотя я не очень много играл. Вот лежит сейчас вторая, второй сезон пандемии, в который мы опять, видимо, не сыграем, потому что да, очень хочется, но мы играем с братом вдвоем, запоем, а вот в этот раз, видимо, не получится. И поэтому вот Детективы. Шерлок Холмс Я прошел одно покое дело В принципе мне нравится Вот с Юрой мы попробовали Хроники, место, место преступления Да, Chronicles of Crime Тоже очень зашло, может потому что Юре нравится Игра, а с ним хорошо заходит когда, когда ему нравится Вот, и то есть интересны в принципе Такие вот детективные игры Совершенно не зашло агентство время но это уже такая более старая тема Но абсолютно я не понял ее вот, всякие анлоки, интересные, элементарные, не играл интересно, ты не играл, но интересно. И совершенно не вижу ничего плохого в одноразовости игры. То есть вот эти вот, когда я вижу сообщения, там это что одноразовые? чувак, ты купил игру и не играешь в нее годами, просто она у тебя лежит, так, да, <свят> да, да у te, тебе нужна возможность того, чтобы поиграть в нее можешь 150 раз, но сыграл ты в нее два раза, здесь ты сыграл, получил удовольствие, вот пандемия первый сезон для меня лучший пример, то есть это, да, так, да. это очень круто вообще, и вот второй жду, не знаю, оста- Хорошо. остальное Хорошо. из Legacy не припомню, что-то, что, чтобы еще такое выходило. Чартер а, чартер Ростов, вот нет, как-то, что-то думал, думал я, но... Сифол нет, сифол нет. Ну вот в пандемии что-то еще наверняка будет. Появится такая вот сюжетная, одноразовая, отлично, мне очень нравится. И даже сюжетные типа вот детективных прошел и забыл. Прекрасно, совершенно денег, не жалко за такие впечатления.
0: А вот всякие еще это а, нововведения, которые с компании, типа вот это вот Gen 7, да, седьмое поколение или как оно называется. Вот, а, Я это квест-эвэйкенинг, который это, эскейп-эвэйкенинг, пробуждение, вот такие вот штуки. Что-нибудь можешь про них сказать?
2: Могу только сказать, что не заинтересовал. Дженсэм вообще не заинтересовал, а вэйкенинг все-таки решил, что несмотря на то, что я Минут назад сказал, что одноразовый, это ничего страшного, что за, за один раз просто платить полторы тысячи, я решил, что оно того не стоит. Вот, когда ты хотя бы там у тебя несколько дел, это куда не шло, а вот так вот просто одно, я решил, что оно того не стоит. Плюс я еще подозрительно отношусь к этому польскому издательству. Вот, там, мне кажется, это сильно, сильно преувеличена его и как бы класс их игр, которые они выпускают. Поэтому всегда отношусь с подозрением, поэтому по этому поводу не могу ничего сказать.
3: Ah, смотришь, читаешь кого-нибудь из обзорщиков, из ревьюеров? И вообще, ну, м- недавно ну, я... Читаешь? Да, Юру читаешь, может. Может быть, ты слушаешь наш подкаст, тоже было бы интересно вот услышать.
0: Вопросы нельзя задавать. Я их... Why? минута.
3: Хорошо. Мне сначала
2: переговорить.
3: Так вот. У меня, недавно у меня сложилось впечатление, что мне стало не хватать э, таких, ну, что как бы ну, вот эта индустрия она выросла настолько, что уже необходимы некие ну, некие редколлегии, то есть некие издания с определенной ну редакторской позицией, а не просто блогеры, которые сейчас ну, только они в принципе про настолки то и пишут.
2: Не думал об этом, не думал об этом Я информацию черпаю из разных источников Читаю и блоги какие-то Что-то мне советует просто Хозяин магазина настольных игр Тут важно как бы найти Человека с похожими вкусами, может быть Или какой-то источник информации, по крайней мере Мне сложно сказать С учетом того, что я перестал особо следить за новинками Не то чтобы следить, а как бы желание поиграть Очень как бы избирательное получилось Я не думаю, что ряд коллегий Скорее мне не нравятся вот эти вот э, Обзоры хвалебные то есть когда... Ну, вот издается в России игра, грубо говоря, какая-то, и под, и под это издание делают, делают хвалеб, хвалебные обзоры. Э, исключительно. То есть, они проплачены, я в этом ничего плохого не вижу, я и сам делал какие-то обзоры за деньги, но я это, для себя это решал очень просто. То есть, я э, писал издателям и говорю, вот мне нравится игра Concordia, давайте я вам напишу классный обзор. Я не могу, я вам не буду писать просто так, у меня нет времени как бы тратить на это, просто на бесплатный обзор. Я вам напишу хороший обзор с картинками, но ну, за деньги. И я не буду врать, потому что мне действительно эта игра нравится. А вот как какой-то, если вы издаете игру, которая мне не интересна, не нравится, я ее не знаю, не хочу пробовать, я писать о ней не буду. Вот. А честных обзоров мало. Я считаю, что блогеры бы с этим, может быть, и справлялись, Ну, их просто мало, я читаю два блога, там, с половиной каких-то, которые пишут, как бы, никакие не проплаченные, свое просто мнение, в принципе, мне достаточно этого, но если бы их было больше, именно интересных каких-то, я бы был только рад, не думаю, что какие-то необходимые, там, издания, вроде журналы, не знаю, игромани или что-то, Миша, имел в виду, мне хватает мнения конкретного человека, вкуса которого я более-менее знаю по его статьям или, там, грубо говоря, Инстаграму.
3: Кто этот человек? И еще вопрос сразу тоже в догонку. Текст или видео?
2: Только текст. Я такой олдскульный парень. Ну, то есть, видео я могу смотреть что-то зарубежное. Русский я пытаюсь так раз примерно в полгода посмотреть. И не, ну, извините, я не понимаю. Простите меня сейчас все, кто смотрит, кто пишет. То есть, это если это летсплей какой-то на два с половиной часа, я очень рад за людей, у которых есть на это время. Но нормальные обзоры Можно смотреть только на иностранном языке Видео, это, я, я смотрю Правила, вот этот вот чувак Родни, или как его Зовут, Смит Watch it play, это вот супер, я перестал Читать все правила, если у него есть обзор За 10 минут расскажет тебе все, причем не нужно Играть в игру, я просто понимаю, что это за игра Послушав его объяснение правил, за 10 минут Ты знаешь, вот это вот, кстати, к вопросу О том, как я узнаю о новых играх вот. И есть еще пара, пара иностранных блогеров Дай рекомендацию русским Видеоблогерам, чтобы они вели да они все, они все на слуху. А То есть это же ребята очень известные. Вот этот вот чувак, извините, если я сейчас Нет, перепутал. не то. Кто
3: а как делать? а как?
2: как делать? Меньше времени. Берегите время людей. Просто 10-15 минут. Это достаточно, чтобы рассказать об игре. Посмотрите. Watch it played. Это просто эталон. Даже вот этот вот чувак, как он сам, самый главный, это Dice Tower, том Весел? да. Тоже, конечно, можно, но вот для меня лучше, лучше просто, чем, чем объяснение правил в, в рамках 10-15 минут в зависимости от игры. Это просто об игре вам скажет все, не нужно два часа в нее играть, разбираться по ходу игры. Ну, то есть, я говорю, я раз в год так примерно посматриваю, что сейчас в русских каких-то этих крутые каналы, и, и с ужасом закрываю. То есть, поэтому только текст, а читаю я, собственно, если из блогов, то я читаю Владимира из Латвии, и читаю Сашу из Минска. Вот. Это практически все. Ну, вот еще, Олег, почитываю тоже, хотя тоже выборочно, потому что он много играет, а я не не все мне интересно, поэтому выборочно почитываю. Ну и плюс еще есть, сейчас я вот осел в Инстаграме, там под картинками такие короткие бывают подписи, то есть что-то интересное почитать, такое краткое впечатление, если тебе понравилось просто изображение, картинка.
1: Да,
3: кстати, слежу за твоим Инстаграмом и вижу, как ты очень многое посвящаешь времени различным соло Вариантам игр. Ну, то есть я видел там прими- примерно месяц твои фотографии посвящены там как Покорению Марса, потом Феод, потом это моя война. Чем тебе так интересен солн режим в играх?
2: Это не от хорошей жизни, на самом деле. Просто не стало... в же Все играют, все играют но, но без меня. Нет, да, там даже не проблема покорения Марса, не проблема найти компанию. Это про, лично проблема моего времени. То есть с, рож- с рождением ребенка э, стало значительно меньше времени. Вот, поэтому не всегда есть возможность куда-то выбраться и что-то сыграть. И, то есть, это, это не то, что я прям большой фанат. Есть несколько игр, которые соло играть интересно. Вот это моя война, это просто соло игра, допустим. Это как бы стороной стоит. А вот фиод просто я играю, потому что я себе не представляю, как я в него буду играть с кем-то. Вот, то есть если кого-то учить, я никогда в жизни не буду мне нужно найти компанию, где все уже играли в вот этот фиот, и я вот к ним сяду. А, вот. а что касается «Покорения Марса», то я играл недавно, вот первый раз с дополнениями вне соло-режима, мне очень понравилось, но у меня просто дома есть возможность разложить на столе просто игру и оставить ее хоть на месяц, там, хоть, ну, вот просто лежит, она никого не-, не мешает, он, этот стол, он игровой для меня, поэтому я раскладываю «Покорение Марса» и играю там за две недели, я не знаю, три раза просто с разными дополнениями в соло-режим. Вот, это такой, как бы, вариант для меня лучше, чем вообще не играть. Но это не от хорошей жизни я говорю, И с удовольствием бы сыгрался с кем-то.
0: А такой вариант, как всякие электронные эти приложения, вот там в айфоне, в айпаде, там, или в тейблтопе, или в стиме, вот в этом, в тейблтоп-симуляторе что-нибудь используешь?
2: Нет, тейблтоп не использую, потому что там нужно самому все двигать. Мне нужно, мне нравится приложение, когда вот прям сделано, классно, готово, но я не играю онлайн почему-то, то То есть я вот с с искусственным интеллектом, с удовольствием, и то почему-то не каждый. Вот я играю «Семь чудес», я могу включить «Сумеречную борьбу», вот, например, что-то я устанавливал, как бы Стамбул. Классно сделано, красиво, но почему-то не сильно зашло. Какое-то время играл сквозь века, вот, потом забросил, правда. Ну, в, Concordia. В, Concordia. в Concordia я играю, вот единственное, что я играю на этом, вот как бы, ну это сайт просто такой с, с различными там играми. Вот я поигрываю в Concordia, а и, и, и то как бы сейчас то играю, то не играю. То есть очень точечно, выборочно и... Желательно, чтобы было сделано удобно. То есть есть игры какие-то, например, в сезоны я играл в какое-то время, они гораздо удобнее просто тупо сделаны на компьютере, чем э, играть их бумажную версию.
3: То есть выходит, что вот эта байка, что мы играем именно в настольные игры, а не в компьютерные, потому что мы тут собираемся ради общения, там вот это типа вместе собраться, они а ради того, чтобы, ну там, я не знаю, просто поиграть в игру. Это, да, это на самом деле верно, это, это байка.
2: Ну, давайте не будем, как бы, врать сами себе или просто... То есть я с удовольствием, конечно, бы садился и с таким же успехом играл с живыми людьми, но для меня это... Ну, просто если вопрос стоит вообще не сыграть или сыграть в любимую игру онлайн, вот в «Конкордио» и «Сезон» я играю с живыми людьми, ну, через, через компьютер там со всего мира, я вполне могу сыграть. Да, то есть в, иг... в какую-то игру это тупо быстрее просто взять, взять и сгонять, чем просто собраться, разложить даже ту же Конкордию, которая довольно быстро играется, то есть... Не знаю, для меня нет такого, что вот это Не будем врать себе, что просто настольные игры гораздо удобнее на компьютере, в приложении в каком-то Если какая-то игра классная, но сильно замороченная То, например, сквозь века я вряд ли сяду в нее в настольную версию игры Тем более там большим составом То есть для меня никакой такой проблемы нет Настольный вариант живой лучше, но цифровой тоже имеет место быть
0: внезапно ни, 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 ни у кого ни одного вопроса да, давай еще вот это карточный ужас арка мы пробовал и желание в, ну... в, в, в ответ кивает это точнее не кивает а мотает головой
2: не пробовал и не сказать, чтобы есть желание. Ну, то есть теоретически можно, но вот специально к этому стремиться не собираюсь. То есть не, не, это компания, все-таки это нужно под ни с кем-то проходить. Это интересно теоретически, но на практике мало реализуемо в моем конкретном варианте.
1: А что ты сейчас ждешь, что-то заказано, может быть, или о чем-то там думаешь по превьюшкам?
2: Я заказываю в основном какие-то старые на барахолках, вот я уже рассказал, что я заказал из нового русского, это вот дополнение к Саграде, которое не успевает приехать, крылья, которые приедут там на Новый год, вот, больше вроде ничего не жду, и ловлю какие-то старые игры интересные на барахолке, вот пришла пора рассказать смешную историю я Есть в Чехии такой сайт он Ну, что-то типа вроде ТСР Такой чешской, там в основном я пользуюсь Только барахолкой, как бы, там интересна Такая тема, что там аукцион, как бы, то есть Кто-то задает лот, там 7 дней, 14 дней Можно фиксированную цену, можно аукцион И вот я выиграл, значит, дополнение К старой игре The New Era Это такой 51-й штат Старый-старый, такой самая такая Кризисная карточная игра, хорошая Вот у меня была база, в которой я тоже не играл Уже не помню сколько, но я ее очень люблю вот. и я вот выиграл аукцион по дополнению к этому Винтер, она называется, зима и вот уже здесь я был, в России когда я выиграл, мне пришло уведомление на почту я на этот сайт не могу зайти, чтобы написать этому продавцу, что вот, типа, списаться что я сейчас в отпуске и приеду да, приеду и заберу access denied, просто ошибка, короче я думаю, ну что ж такое, нехорошо, как-то нашел в фейсбуке группу этого, значит, этого сайта, пишу туда, значит, вот так и так, ребята, я выиграл, не могу написать, нехорошо, что случилось? Типа, вот, пишу ошибка, номер такая-то. И он отвечает там через день-полтора, что вот, как бы, а, а что за страна? Откуда, типа, не можешь зайти? Я говорю, из России. А они такие, ага, ну это типа понятно. У нас,
3: что да,
2: что ж ты хотел? Я очень удивляюсь, но смешная история, да. У нас были какие-то значит там атаки, типа какие-то ДДО, атаки на наш сайт из России какие-то вредоносные. И мы закрыли доступ, короче, из России на наш сайт, на сайт настольных игр, чеки просто форумы там как вот брахолки. Ну, к, к чести ребят, я им обрисовал ситуацию, они открыли доступ на час для того, чтобы я зашел и написал продавцу, что я в России не могу его сейчас заберу, как бы, после возвращения. После <laughs> То есть часто... <плодит> <плодит> Да, но он мне что-то ответил, я уже не смог прочитать, потому что опять доступ закрыт. <плодит> из России. Но вот такая смешная история, что русские хакеры атакуют, короче, чеш... чешский сайт барахолку настольных <плодит> игр. Если это вообще как-то, не знаю, звучит для вас нормально, я очень смеялся.
3: Ну, русским хакерам нужно учиться на чем-нибудь, понимаешь? Сначала они тренируются на барахолках, а потом это, ну, Трампа выбирают, например. Слушай, (клес) вот мы в ну, в прошлом подкасте мы с Юрой обсуждали очень подробно и детально, ну, рейтинги. Можно ли доверять рейтингам в плане выбора игр и вообще нужны рейтинги? Какие рейтинги лучше? Какая система оценок лучше? Ты как на это смотришь? Ты вообще смотришь на рейтинг игры, когда ты ее выбираешь? Он для тебя что-то значит, и если значит, то, например, какая система подсчета, так сказать, ну, голосов тебе больше импонирует?
2: Да, на рейтинге смотрю, хотя как бы не очевидно, но все-таки подсознательно смотрю, то есть если игра какая-то... для верю в теорию больших чисел, то есть если у игры там 5000 отзывов и пятерка, то это вряд ли что-то... Миллионы мух не могут ошибаться. Да, миллионы мух не могут ошибаться, совершенно верно. И я смирился с рейтингом БГГ, когда просто оценка от 1 не до 10...
3: Uh, прям такая одна ремарка вот по поводу вот этих вот uh, теорий больших чисел. У меня, знаешь, какая есть uh, вот такая мысль по поводу сомнения вот в этой системе? Uh, многие игры uh, — это, это чаще всего проекты кикстартера. Это игры, которые выпускаются для определенной аудитории, которые как бы ну, uh, uh, просто видя описание описания игры, там, зная ну, я не знаю репутацию издателя, uh, Платит деньги за игру э, заранее.
0: И сразу ставит оценку. Нет, даже не
3: обязательно как бы, как бы, ну, сразу ставит оценку. Э, но просто они заранее лояльны именно к этой игре. Соответственно, как мне кажется, оценка у подобных игр, она будет э, ну, завышена априори. Как мне кажется, у всех игр Cool Mini, Not, оценка завышена. Э, вот в этом смысле у тебя ну, не смущает как бы, вот этот общий рейтинг, общий мировой рейтинг?
2: Нет, не смущает, потому что я же не только на оценку смотрю, я смотрю, что за игра, откуда игра, если Kickstarter, это сразу как бы минус для меня, и потом пользователи, которые заказали на Kickstarter... Ну, у меня просто, не знаю, такое впечатление сложилось, что это сразу такое подозрение вызывает. Вот, это раз. Потом кикстартерских э, бэкеров не может быть там сразу много тысяч, поэтому не не каждый ставит оценки, у, у этой игры может быть высокая оценка, но видно, что их там проголосовало 500 человек от силы. Вот. Плюс я смотрю же не только на оценку. То есть есть какие-то игры, которые там, ну, не, явно не в топе и не в сотке, и даже, может быть, не в тысяче, но мне просто чем-то дороги и любимые. То есть оценка – это один из критериев, на который я тоже обращаю внимание.
3: Недавно киношный сайт Rotten Tomatoes, по-моему, это сделал, он сменил тоже систему оценок и ввел такую галочку. То есть, ну, купил ты билет на фильм, ну, или там, не знаю, посмотрел его в цифровом издании, и, по-моему, даже нужно это как-то подтверждать. Или ты этого не делал, а просто ставишь оценку. И теперь, ну, вот тот рейтинг, который виден на главной странице, это именно рейтинг тех людей, которые именно купили билеты на фильм или, там, купили цифровую копию, я не знаю, там, DVD, если там их еще продают. Не надо ли Сделать э, такую галочку на борт геймгик.
2: Не знаю, по-моему, все это слишком сложно Я говорю, я привык вот от 1 до 10 Я смирился с этим Это такая оценка, на которую, в которую может вместиться просто твое впечатление потому... Больше
1: семерки беру
2: Да, больше семерки уже интересно Если 6, то что-то должно быть специальное вот. А совершенно как бы Там даже есть подпись, то есть каждой оценки Там не, да. не просто оценка, а там именно вот как бы Такая эссенция, что это значит как бы Для тебя Вот 7 это нормальная игра, стандарт хороший, В которой можно играть там вот, поэтому все это от лукавого чем, чем сложнее это, тем сложнее Просто усложнение ради усложнения
0: Вот еще хотел спросить А то Мишка все это пытается Прошлый выпуск наш притянуть Это в тебя а, Вот у нас проводятся игроконы уже, не первый год Вот в Чехии что-то похожее Какой-то фестиваль там есть, нет И был ли ты когда-нибудь на Игроконе И вообще хочешь ли побывать Или уже неинтересно подобное мероприятие?
2: Я на Игроконе никогда не был, уже, наверное, не очень интересно. В Чехии мероприятия, похожие, проводятся. Я на них был несколько лет назад, сейчас тоже уже не очень интересно, потому что там слишком много людей. Там э, слишком мало интересного всего. То есть я предпочитаю точечно что-то сам, потом на игротеке, где-то с кем-то. То есть вот эта вот такая большая туз, э, мне не очень интересная. Гораздо интереснее вот эти вот так называемые кемпы. Я знаю, Юра с Олегом едут на следующей неделе на, на этот самый, самый крутой кемп. Я могу похвастаться, вот впервые в жизни, недавно... <звыкнул> да. Ну, он самый такой, там там все, да, жители, только, 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 только там избранные, он только избранные туда попадают, вот, и потом все восторженные отзывы пишут. Ну, я бы с вот удовольствием мне, туда, бы с кем туда, туда съездил, если бы не нужно рулить было два дня на машине, 2 суток. Вот. Нет, я хочу похвастаться, что я впервые в своей, наверное, жизни съездил, не то, что на кемп, это просто такая называется, была э, настольная дача такая. Вот, съездил с ребятами в компании, на... они ехали на выходные, а я съездил как бы там на полтора дня. И вот мы, кроме там настольных игр, шашлыки, там просто какая-то природа, мы сидели и играли вот полтора дня в настольные игры. Это очень круто. И представляю, что настольный кемп где больше народу, еще больше игр, больше выбор, что это просто вот классно. Это гораздо лучше, по-моему, чем фестиваль какой-то. Но верю, что кому-то кому интереснее там какие-то авторские разработки или настольный там рынок России или там, грубо говоря, просто выход новинок, если в Чехии, то в фестивале тоже вполне имеет место быть.
1: Я вот услышал слово авторский и вот давно являюсь фанатом хороших артов, вот в части там этого украденное все Якуба Рузельского. И вот сейчас вот Папусев начинает, ну в смысле давно рисует и сейчас. Папсуев, Папусев. Папсуев. Я его так читаю. хотелось бы спросить, ты видел, читал, смотрел? Интересно ли тебе?
2: Нет, ни, ничего мне это имя ни одно, ни другое не говорит. В смысле Розальского я знаю. Да? Вот в Розальском есть, кстати, отличный артбук в, в косе.
3: Отличный, отличный артбук. И это, и это главное, что в нем есть. Да? Дим, обязательно посмотри в магазинах. У Романа Попсуева тоже есть как минимум два артбука. Я не знаю, вышел ли уже третий. Первый называется «Сказки старой Руси». Второй называется... По-моему, бестиарий просто так эм,
0: так и называется. Не, «Сказки древней Руси», но один называется что-то «Истоки», а другой вот «Начало». В общем,
3: смысл в в том, что (смех) художника зовут Роман Папсуев, и его ну, его артбуки называются «Сказки старой Руси» с каким-то подзаголовком. Чем он занимается? Он берет классическая славянская фэнтези и Или очень... на Вархаммер. Ну, можно, наверное, и так сказать. Всё, я понял, да. Очень это круто б- его переосмысливают. Будет лавка
2: издавать, да, какую-то его эту игру. И они <свист> сейчас ее как бы
3: разрабатывают.
2: Ну, пусть разрабатывают, да, молодцы. Я к тому, что ар- арт — это круто, но это не все далеко. То есть в хорошую игру, как говорит Юра, можно играть и на салфетках. <свят> а, арт — это дополнительная тема. Вот к тому же, к косе, все хвалят, ну, многие, поле. Я вообще не понимаю, то есть нет времени на него смотреть и, и рассматривать. Там, может быть, если под лупой смотреть, будут какие-то интересные детали. Но я вот совершенно не понимаю, в чем красоту именно игрового поля, вот этого основного. Вот артбук я листаю, мне очень нравится, это просто круто. Но к игре это какое отношение имеет? Это просто круто. Нет. Ну, мир, 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 мир.
0: Давайте мы продолжаем наш выпуск. Вот еще несколько вопросов к Диме. Дим, э, вот
3: как можно более короткий ответ, если можно. Это прям будет интересно. Что должно. Ну, вот, смотрите. Такая ситуация, ты вот приходишь в магазин настольных игр с богатой витриной и видишь коробку, вот что на этой коробке должно быть такое написано или нарисовано, чтобы ты прям сразу купил, прям сразу?
2: Пожалуй, ничего, я должен что-то знать об этой настольной игре, такой слепой покупки, это уже не мое.
3: Неинтересно ответил. Ну,
2: хорошо, да. давай,
3: давай интересно.
2: У меня есть темы, которые я люблю, например, сад и огород. Вот я покупаю игры, которые, может быть, не самые крутые, но тема сада и огорода мне близка. Например, из необычного. все
0: равно неинтересно ответил.
1: Игра «Дачник», например, отлично бы зашла, да? На самом деле вопрос оформления. Очень мы круто вчера поиграли с Димой. Как игра называется, Дим?
2: Ой, игра называется Не помню как, а у меня в, на, на польском она Но это такая очень простая игра Про, про, про то, что сажаешь зелень всякую себе В горшке вот, и...
1: Очень мило, когда ты выбираешь Из общего, из своего поля это Там мир, ро, розмарин там, Укроп Гербарин гербари, да, гербари. да, гербари. Очень, очень красивая, простая, да, быстрая да, Просто да, чудо да, да, Давай да, еще
0: Еще несколько Блиц вопросов Дим, три любимых автора.
2: Вот авторы, нет авторитетов, Юр. Есть какие-то игры, которые я люблю, например, Мак МакГетс, Конкордия и Навигатор. Но последняя игра у него вышла вообще никак не вкатила, поэтому нет авторитетов. Есть, Смотрю на конкретные игры.
0: Хорошо, три три любимые игры.
2: Семь чудес, Конкордия, замки Бургундии.
0: Ну и какие-нибудь вот, если сможешь вспомнить, три необычные какие-нибудь партии. Не знаю, играли там три дня без продыху, играли там в автобусе без крыши под дождем или что-нибудь еще вот в таком духе, или в темноте, на ощупь. Расскажите какой-нибудь
3: забавный случай из вашей литературной практики.
2: Нет, ну, у меня такие запоминающиеся партии – это вот из игры, которые рассказывают истории. То есть это «Моя война», это всегда вот как бы, то есть за счет этих сюжетов очень круто запоминаются сюжетные повороты Uh, Solo. Причем это соло, да. Потом вторая тоже соло, это фиот. Соло тоже, кстати, классно с королевой, то есть это игра, которая рассказывает историю, то есть действительно погружаешься туда, несмотря на то, что это такое евро, то есть видно там погони какие-то, еще что-то там, кто-то умер, этот бегемот. Вот это запоминается всегда. Ну и что что еще и такое запомнилось, вот я играю в Конкордию на этом сайте, вот тоже запоминаются партии, потому что я играю с топами уже, то есть там такие как бы какие-нибудь эндшпили, там победа в самом конце очень запоминается, потому что еще играешь долго, то там ждешь своего хода сутки, например, вот и играешь действительно сильными игроками, вот это тоже запоминается несколько партий последних.
3: А, тогда самое большое разочарование за последний год-полтора от настольных игр?
2: Ой, сложно сразу так сходу это агентство «Время». Не знаю, я это не то, что от чего что-то ждал, да! а чем... Почему не коса? Потому что коса хорошая игра, просто нужно играть чаще. Агентство время это вообще, не знаю, о чем. Но кто Кому-то, наверное, нравится такой жанр игры. Ясы. Генералы тоже, наверное, хорошая игра. Я не вижу в этом ничего плохого, если человеку нравится, и он гоняет. Я просто... Да, я не считаю, что это разочарование или какой-то отстой.
3: Ты сидишь в очень крутой майке, которую, мне кажется, даже в России не особо купишь. Кирпичи от Рок, который написан в зеркале. Самый крутой чешский музон.
2: Чешский музон крутого не очень много. Там такой, если рок, то очень такой какой-то пивной и приземленный. Я люблю фанк. Есть такая группа, джем называется. Вот, например, хорошая. Или еще Чанки Шоу. Вот, если кто-то наберет,
0: послушает, послушайте Чанки Шоу. Что, к- кажется, вопросы у нас исчерпаны. Дим, спасибо, спасибо тебе большое, что ты нашел время вот нам рассказать о своей настольной жизни, о своих предпочтениях. Вот глядишь, так через пять еще раз вернешься к нам в подкаст. Я считаю, что ну,
3: мы все-таки в баре сидим, мы тут все-таки как бы на секундочку пиво пьем. Я считаю, нужно завершить этот подкаст настольным тостом.
2: Друзья, играйте в любимые игры, не гонитесь за новинками, играйте чаще, не гонитесь за большой коллекцией, просто играйте в то, что вам нравится, найдите людей, с которыми вам просто у вас похожие вкусы, и вот этого я желаю каждому настольщику, мне кажется, это самый кайф.
1: Ура! (связано)
0: На этой оптимистической ноте (связано) сегодня мы закруглимся. Спасибо, что вы с нами были. Спасибо, что вы нас слушали. Не забывайте писать в комментариях, кто вам понравился. Кстати, напишите, кто вот из сегодняшних присутствующих вам понравился больше всех, кто понравился меньше всех. Я кого стал, вы узнали по голосу. Да, кого вы с кем спутали. Вот, в общем, ваши отзывы, рекомендации, пожелания. вот Все очень интересно. Всем пока.
2: Играйте пока только в Через полтора года увидимся, услышимся.
1: Помните, что коса не серп.